0: Carlos Alexandre de Oliveira. Pastor Carlos é mestre em educação pelo Isbel e doutor em ministério pelo Esbury Theological Seminary. Atualmente é pastor titular da Igreja Missionária Shalom de Londrina, diretor-geral do Isbel e vice-presidente da Comissão Executiva Nacional das Igrejas Missionárias. Nessa mensagem, Pastor Carlos discorre sobre aquilo que permanece na nova normalidade. Vamos dar as boas-vindas ao pastor Carlos Alexandre. Olá, meus irmãos e irmãs. Alegria estar com vocês, participando de mais uma SAT. Eu estava pensando, eu participei por 30 anos ininterruptos da SAT, desde o ano de 1991, meu primeiro ano de seminário. E agora, a primeira vez, uma SAT virtual, uma SAT online. Graças a Deus pela tecnologia e por podermos estar juntos nessa, nesses dias, ouvindo mensagens tão abençoadas, sendo ministrados e aproveitando né, aquilo que é possível realizar para que, de nenhuma forma, deixemos de ter a nossa Sátia, a nossa Semana de Atualização Teológica. É claro, a gente está com saudade, é claro que seria muito bom nós estarmos no mesmo lugar, focados ali, com os nossos corações preparados, aquele tempo de comunhão, de oração, né, o comer juntos, as brincadeiras tudo que nos aproxima tanto nesses períodos que aconteceu no acampamento. Mas, vamos dar graças a Deus, em tudo devemos dar graças, graças a Deus pela tecnologia e por essa oportunidade. Bom, você tem visto, você tem ouvido que este tem sido um tempo de mudanças profundas. O mundo que a gente conhecia não existe mais. Eu não vou falar dessas mudanças, não é o meu propósito nesse, nesse momento, já ouvimos sobre a questão das mudanças, temos conhecido sobre isso nesses dias. Aliás, né, nós temos tido muitos recursos na internet, muitas lives, muitos pastores falando, muita literatura também, muitos artigos, bons artigos, falando das mudanças nesse tempo. É claro, as mudanças já vinham acontecendo é, com o advento da internet, as mudanças têm sido muito rápidas, mas a gente sabe que a pandemia ela funciona como um acelerador de mudanças. O acelerador desse processo de mudanças. Então, aquilo que já vinha acontecendo, agora se tornou ainda mais abrupto, mais rápida, essa mudança em vários aspectos. É por isso que eu penso que nós, pastores, obreiros, líderes na igreja, nós precisamos agora aproveitar essa, esse tempo de profundas mudanças, de rápidas mudanças, para também avaliarmos aquilo que é essencial. Ou seja, um período de pandemia, como nós estamos vivendo, de crise, de profundas e rápidas mudanças, é um tempo que exige a nossa avaliação profunda, sincera, diante de Deus, daquilo que é essencial, porque na crise a gente deve ficar com aquilo que é o mínimo necessário, a gente tem que aliviar a carga, é onde a gente entende mais do que nunca que menos é mais, e nós precisamos então pensar na essência, eu eu digo assim na essência em, dois, em duas direções. Primeiro, a essência do ministério, a essência do ministério da igreja, a essência da missão da igreja. Qual é a essência da missão da igreja? Porque como igreja, nós fazemos muitas coisas, às vezes coisas até que não estão relacionadas com a missão da igreja. Para pensarmos a missão da igreja, nós temos textos como o Evangelho de Mateus 28, é o final do capítulo, a grande comissão, temos Efésios capítulo 4, temos Atos capítulo 2, final do capítulo 2 do livro de Atos, entre outros textos, onde nós podemos orar, nos debruçar e ressignificar a missão da igreja, que não muda, a essência da, da, da igreja não muda, a sua missão não muda, mas nós precisamos novamente aproveitar esse tempo para mergulhar nessa essência, para definir, claramente para nós, não porque ela não esteja definida na palavra, mas para definir novamente para nós mesmos. Porque com tantas mudanças, nós podemos ser tentados a ir para a direita, para a esquerda, para outros lados, a, a sucumbirmos diante das bruscas mudanças que estamos vivendo e perdermos a oportunidade de firmarmos os nossos pés naquilo que permanece o mesmo. Ou seja, as práticas da igreja, os métodos, eles modificam, eles mudam mas não a essência da nossa missão como igreja. Segunda direção que eu falo de essência é a essência do nosso chamado, da nossa vocação. A essência da nossa vocação não muda. Eu acho que como pastores, líderes de igrejas, vocês ah, sabem, todos nós vivemos um grande desafio de estabelecer prioridades na nossa agenda, nós não vamos conseguir fazer todas as coisas, ninguém consegue, prioridades na nossa agenda, o uso sábio do nosso tempo, da nossa energia. Esse é um tempo que nós temos que voltar à essência do nosso chamado da vocação. Porque, como igreja, nós fazemos muitas coisas que podem não estar relacionadas com a essência da nossa missão. E, como pastores, nós também podemos estar envolvidos em várias atividades que não estão relacionadas à essência do nosso chamado, da nossa vocação. O que é que realmente Deus espera de nós? Por isso, o tema da minha mensagem é o que permanece nessa Igreja do Novo Futuro. O que permanece? O que permanece na Igreja do Novo Futuro é a essência, a essência da missão da Igreja e a essência do nosso chamado, da vocação pastoral. Eu quero me ater a essa segunda essência do nosso chamado, da nossa vocação pastoral. E quando eu estava pensando nesses dias, no grande desafio que eu tinha de trazer uma palavra aos irmãos e irmãs, aqui, nessa ocasião da SAT, Deus colocou no meu coração o texto de, da primeira carta de Pedro, no capítulo 5, é um texto conhecido de todos nós, mas eu gostaria que você ligasse seu smartphone aí, ou abrisse sua Bíblia no computador, ou mesmo a sua Bíblia de papel, e que você pudesse ler comigo esse texto. E a minha oração, nesse momento, é que Deus realmente traga aquilo que é essencial do seu chamado, da sua vocação, aí para o seu coração, nesses dias turbulentos, nesses dias em que nós estamos vivendo, realmente, período de dores, de incertezas, né, de ansiedade, que, nesses dias, a essência do seu chamado, da sua vocação, fique clara. Então, eu queria convidar você a ler os primeiros quatro, quatro versículos do capítulo 5 da carta de Pedro, primeira carta de Pedro. O texto diz, portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e eu faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. A carta de Pedro é uma carta escrita aos cristãos dispersos na Ásia Menor, onde hoje é mais ou menos a região da Turquia. Provavelmente a maioria dos cristãos a que Pedro escreve eram cristãos gentios, e eles estavam realmente dispersos por conta do, da perseguição. Viviam um quadro de sofrimento, é? também em alguns aspectos parecidos com o quadro que nós estamos sofrendo. Nós não temos um nível, talvez, de sofrimento e perseguição que esses cristãos aqui viveram, mas também vivemos um período de incertezas, um período de pressões. E é importante que nós tenhamos realmente aqui a direção clara da palavra de Deus a respeito do nosso chamado da vocação. É interessante que Pedro, no capítulo 3 e 4, em vários trechos, ele dá diretrizes gerais para a igreja, para os cristãos que estão dispersos. Essa é uma carta muito pastoral. Alguns estudiosos consideram como a carta mais pastoral do Novo Testamento, porque Pedro escreve realmente com o coração de pastor, né? pastoreando a igreja do Senhor. Agora, no capítulo 5, ele tenta dar algumas direções, algumas informações, umas diretrizes, exortações mais específicas. E aqui entram os líderes da igreja. Então, ele começa dizendo, portanto, ou seja, ele liga aquilo que ele fala no capítulo 4, quando nós temos aqui que, no capítulo 4, por exemplo, no verso 2, que não deveríamos viver para satisfazer os maus desejos humanos, mas para fazer a vontade de Deus, como no verso 10, que ele diz que nós devemos, então, servir cada um de acordo com o dom que recebeu. No verso 8, ele diz que deveríamos amar sinceramente uns aos outros, dedicados à oração. Então, ele vai afirmando, e sobretudo ele termina, aqui, quanto ao sofrimento, no capítulo 4, ele fala de que aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, no meio do sofrimento, da crise, nós devemos entregar nossa vida ao fiel Criador e continuar praticando o bem. E aí ele entra, então. Portanto, eu apelo aos presbíteros. Esse termo diz respeito aos líderes da igreja, muito parecido com aquilo que acontecia no judaísmo com os anciãos. Nós temos presbíteros, ou temos a palavra episcopos, o bispo, né? e, de qualquer forma, elas são intercambiáveis. Talvez a palavra bispos mais sobre uma supervisão de líderes ou de igrejas, mas você vê que a Pedro usa a palavra presbíteros aqui referindo-se ao pastoreio da igreja. Então, pastor, presbítero e bispo normalmente são termos usados de forma intercambiável. Mas ele diz, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Há um apelo de Pedro aqui, ao terminar a sua carta. São os últimos versículos da sua carta. Ele com o coração de pastor, ele apela aos líderes da igreja. É um apelo. Essa expressão no grego é exatamente uma expressão forte, que é usada muitas vezes no Novo Testamento, no contexto cristão, de um apelo de todo o coração. Eu apelo a vocês. Apelo aos líderes da igreja que há entre vocês. E é interessante que Pedro diz assim, eu faço na qualidade de presbítero, no verso 1 do capítulo 1, Pedro diz, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, e ele realmente era, mas aqui ele diz assim, eu faço também na condição de presbítero como vocês, isso é muito interessante, porque assim, Pedro, primeiro se coloca numa posição de humildade, de que ele não é maior do que ninguém, Pedro não é o primeiro papa, ele não é o líder maior da igreja, ele se coloca numa posição de igualdade, de humildade com os demais presbíteros da igreja, os demais líderes das igrejas locais. Por outro lado, ele também anima aqueles que estão recebendo essa carta porque se sentem de uma forma a, mais próximos de Pedro, é? a, a, são aproximados por essa gentileza de Pedro, por essa humildade de Pedro ao se considerar presbítero ou líder da igreja como os demais. Ele diz aqui... Eu sou testemunha do sofrimento de Cristo e eu assim que eu escrevo, como testemunha e tomo, como também alguém que participa da glória a ser revelada. É interessante porque o sofrimento e a glória se contrapõem na Bíblia, no Novo Testamento e especialmente na carta de Pedro, o sofrimento e a glória. Ele diz, eu, eu participei dos sofrimentos, ele realmente participou, eu e você sabemos, conhecemos, através da narrativa do Evangelho, como Pedro foi testemunho ocular, ele conviveu com Jesus, ele, ele realmente viu o sofrimento de Cristo ao longo do seu ministério, especialmente a paixão de Cristo. Ele diz assim, mas eu também sou aquele, como alguém, eu escrevo, como alguém que participará da glória ser revelada. É interessante essa expressão, porque no original grego há uma relação natural entre essas duas frases, entre a questão do sofrimento e da glória. Ou seja, quem participa do primeiro, participa do segundo. Quem participa de um, participa do outro. Se nós somos participantes do sofrimento de Cristo, Paulo fala também sobre isso em suas cartas, nós somos também participantes da glória a ser revelada, assim como aconteceu com Jesus, que sofreu pelos nossos pecados, mas que também foi exaltado na glória com o Pai. Nós estamos num período de pandemia, de crise, e isso gera sofrimentos ao coração do líder da igreja, ao coração dos presbíteros, dos pastores. Há muitos sofrimentos, e há muitos sofrimentos à nossa frente, com certeza. Mas nós não podemos nos esquecer que com os sofrimentos vem a glória, que quem participa dos sofrimentos em Cristo, e por causa de Cristo, e por causa do seu reino, também participará da sua glória quando ela for revelada. No verso 2, Pedro diz assim, pastorei o rebanho de Deus. É interessante que Pedro era pescador, mas como nós sabemos no Evangelho de João, capítulo 21, ele foi curado da sua negação, de uma das maiores, dos maiores dramas da sua vida e seu ministério, como discípulo de Jesus, ao negar Cristo, e Jesus o cura ali à beira do mar da Galileia, ao tratá-lo com carinho, ao reintegrá-lo ao ministério, ele diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. De pescador, Pedro se torna pastor de ovelhas. E é por isso que Pedro escreve aqui para os líderes, porque ele tem muito forte no seu coração a consciência de que ele é um pastor. Essa analogia do pastoreio do rebanho de ovelhas. Nós sabemos muitas informações, não vivemos numa cultura pastoril, mas nós sabemos muitas informações como essa analogia do pastor de ovelhas se aplica ao pastor da igreja. A questão do cuidado, a questão da proteção, a questão ah, do alimento. É claro que Pedro se refere aqui, se refere aqui pastorei o rebanho de Deus. É, a questão do cuidado pastoral, do zelo pelas ovelhas. Também da dieta equilibrada, da doutrina, do alimento da palavra da verdade. De proteger das falsas doutrinas, das heresias, dos lobos que muitas vezes invadem o aprisco da igreja. Então, esse é o nosso papel como líderes. Pedro diz aqui, pastoreiem o rebanho. Pastoreiem o rebanho. Se algo que é importante na essência do nosso chamado, da nossa vocação, é exatamente isso. Essa é a essência. Pastorear o rebanho. Nós não devemos seguir modismos, nós não devemos necessariamente seguir o ativismo, que acontece dentro das igrejas e por parte dos pastores, se isso não implica num pastoreio sensato, sóbrio, <risos> ungido, do rebanho de Deus, do rebanho do Senhor. Ele diz, pastorei o rebanho de Deus, está aos seus cuidados. Ele diz, olhem por ele, Pastorei o rebanho, está sob os seus cuidados. E aqui, é claro, não posso deixar de destacar a expressão rebanho de Deus, a igreja é de Deus, o rebanho é de Deus, não é meu, não é seu, não é de nenhum líder. Nós não somos donos do rebanho, nós não somos de nenhuma forma proprietários do rebanho. O rebanho é de Deus, como Paulo afirma lá no livro de Atos, capítulo 20, verso 28, aos líderes da igreja de Éfeso, a igreja é de Deus, pastorei a igreja de Deus. O rebanho é de Deus, não é meu, não é seu. Essa é a essência do chamado. Diz, então pastorei porque ele está sob os seus cuidados. É muito interessante essa questão da igreja ser de Deus, porque isso é um tremendo privilégio por um lado. Olha que privilégio, nós somos pastores da igreja de Jesus, da igreja de Deus, pertence a ele. Ele está repartindo conosco aquilo que é mais precioso a ele, a vida dos seus filhos e filhas, as suas ovelhas. Ele nos deu para cuidarmos, nos deu o privilégio de cuidarmos. Ele nos deu o privilégio de pastoreá-las. Puxa vida! Um dos maiores privilégios. É um privilégio que no coração do chamado, do vocacionado, do pastor, não tem tamanho, não tem nada, nada mais importante, não tem nada que possa competir com o valor de pastorear a igreja de Deus. Aquilo que ele tem de mais precioso nesse mundo. Por outro lado, a expressão pastorear a igreja de Deus traz uma grande responsabilidade e deve gerar um temor tremendo no nosso coração, porque nós sabemos que por nós mesmos não somos capazes de pastorear essa igreja que é de Deus, que pertence a Ele, que Ele comprou com o seu precioso sangue. Nós não somos dignos, nós não somos capazes. Isso nos traz uma responsabilidade tremenda, um temor no nosso coração. E é assim que devemos fazer, é assim que devemos pastorear, como Pedro diz assim, está sobre os seus cuidados, está sobre os seus cuidados. E aí, então, Pedro ele usa três frases, que é onde eu quero destacar aqui. Três contrastes que vão expressar com mais afinidade, com, de uma forma mais acurada, forma mais específica, o que é essa essência do chamado do pastor, que pastorei o rebanho de Deus, que é essa essência, então ele usa três, três frases, três contrastes, o primeiro é obrigação e livre vontade, esse é o primeiro contraste, obrigação e livre vontade, ele diz aqui, olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. Aqui, exatamente o contraste de alguém que se sente obrigado, impelido. E esse sentido de obrigação traz o sentido de peso. Traz o sentido de ah, não, não se ter prazer. De não, não, não nos fazer de, de coração livre. Pedro diz assim, não, vocês não vão pastorear esse que é o rebanho de Deus por obrigação. Vocês devem pastoreá-lo de Livre vontade. Livre vontade. E aqui eu me lembro, então, da analogia que Jesus fez no capítulo 10 do Evangelho de João, quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, depois ele afirma, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele diz assim, o assalariado, ou o mercenário, quando ele vê o lobo, ele foge, porque ele não ama as ovelhas, ele não se importa com as ovelhas. Essa ideia do assalariado, ou seja, ele está ali por obrigação, porque ele vai receber um salário no final do mês, ou no início do mês. Né? Jesus usa essa analogia do pastor assalariado que não dá a vida pelas ovelhas, que eu acho que Pedro tinha muito claro esse ensino de Jesus na sua mente quando escreve esta carta aos líderes da igreja dispersa na Ásia Menor. Essa carta que é para mim e para você hoje. Nós não vamos pastorear por obrigação. Nós devemos pastorear por livre vontade. Nós não somos empregados da igreja. Nós somos ministros da igreja, nós somos líderes da igreja, porque exatamente Pedro escreve isso aqui porque um rebanho precisa de liderança, mas lembre-se, nós não somos líderes que pastoreiam, nós somos pastores que lideram, isso faz grande diferença, nós somos pastores que lideram, e que lideram por livre vontade, lideram porque amam as ovelhas, lideram porque têm prazer em fazer a vontade de Deus, lideram porque se sentem privilegiados de pastorear a igreja do Senhor Jesus. E deram, exatamente porque amam o seu senhor e amam a sua noiva, amam a sua igreja. Por mais trabalhoso que seja pastoreá-la, por mais que implique em dificuldades, por mais que tenhamos sofrimento como pastores, como líderes da igreja, nós vamos fazer isso de livre vontade, com coração livre, com coração leve, com coração solto porque somos motivados por nosso amor a Deus e por nosso amor ao nosso próximo, à Igreja do Senhor Jesus. E aqui eu me lembro da experiência do missionário, do Eric Liddell. O Eric Liddell ele veio de uma família de missionários é, escoceses e ele nasceu na China, em 1901. É interessante que ele foi estudar em Londres, depois estudou em Edimburgo e ele se tornou um atleta. E ele participou da Olimpíada de 1924 na cidade de Paris. O filme Carruagens de Fogo, que foi feito em 1981, inclusive ganhou o Oscar naquele ano como o melhor filme, que trata da história do Eric Lidl. É interessante que o Eric Lidl vai participar da Olimpíada e porque uma das provas que ele iria participar caía no domingo, uma das eliminatórias para a prova caía no domingo, ele se recusou a participar. Foi tido até como um traidor da pátria, porque era o dia do Senhor. O Eric, então, a, por causa de um amigo, foi parar na prova de 400 metros rasos. E ele correu essa prova. E ele venceu essa prova. Ele foi medalha de ouro nas Olimpíadas. E medalha de bronze na prova de 200 metros rasos. O que é interessante é que, depois que ele se forma, então, na Universidade de Edimburgo, ele volta para o campo missionário na China. Ele conhece uma esposa canadense, mas de origem escocesa, se casa com ela. Ele é ordenado pastor na China. Agora, no final da década de 30, início da década de 40, a China se tornou muito perigosa por conta ali da invasão japonesa, da, primeira, da Segunda Guerra Mundial. Então, no ano de 1941, ele pega a sua esposa e suas três filhas e as envia para o Canadá. O que é interessante é que ele poderia ter ido com elas, mas ele escolhe ficar no campo missionário, ele escolhe, ele escolhe continuar pastoreando a igreja ali. E, em 1943, ele é preso num tipo de campo de concentração para cidadãos europeus e norte-americanos. E, em 1945, o Eric Liedel, que ficou ali por livre vontade, na vocação, no seu chamado, ele morre. Ele estava com um tumor cerebral e, provavelmente, morreu por causa de um surto de febre tifoide. Ele foi um homem que, apesar de ter sido um atleta, medalhista, olímpico, escolheu ficar no campo, mesmo quando ele podia ter ficado com a sua esposa e com as suas filhas, debaixo de proteção em outro país. Eric Lidl é um exemplo de alguém que serviu, que continuou no ministério, de livre vontade, e não por obrigação. segundo contraponto é que o segundo contraste que Pedro faz é por ganância e desejo de servir. Pedro diz aqui... Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Ou seja, no ministério, nós podemos e somos tentados a desviar o nosso coração como em qualquer outra área da vida. Nós podemos fazer coisas por ganância material, por sorte da ganância, talvez outra tradução aqui diga, por ganância. Ou nós podemos querer ganhar e comer a gordura das ovelhas ou nós podemos agir de forma ilícita e desonesta na administração dos recursos da igreja. É claro, nós conhecemos muitos escândalos no nosso país e fora do país de pessoas que se perderam no desempenho do ministério, que se perderam no desempenho do ministério porque deixaram que seus corações fossem tomados pela ganância. Pedro diz, não pode ser assim. A essência da nossa vocação não permite ganância. Não permite isso. A essência da nossa vocação significa que nós servimos com o desejo profundo no coração. Porque a nossa vocação é de serviço. Tem certeza que Pedro tinha no coração aquilo que Jesus diz no Evangelho de Marcos? Que Jesus afirma que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida ao resgate de muitos em que Jesus ele afirmou que os governadores deste mundo é que dominam sobre, sobre as pessoas, mas que não deve ser assim entre nós, entre os seus discípulos, mas aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que sirva. Pedro sabia o que seu mestre queria, o que seu mestre estabelecera, não só com suas palavras, mas com seu próprio exemplo. Assim também eu e você, nós sabemos disso. E nós devemos ter cuidado. Acho muito interessante a ah, que ao longo do ministério nós podemos ter algumas bifurcações, alguns momentos críticos do nosso ministério, em que nós podemos ceder à questão da ganância. E nós devemos nos manter firmes de que nós estamos servindo por servir, pelo privilégio de honrar a Deus e honrar as pessoas que Ele ama. E devemos cuidar do nosso coração, porque nenhum de nós está isento a se tornar ganancioso. Eu acho interessante que o pastor Rick Warren, ele sempre pedia à igreja, pede aos irmãos para orarem por ele. E um dos pedidos do Rick Warren é, orem por minha generosidade. Nós sabemos a frase de Pedro lá para o coxo na Porta Formosa, no livro de Atos, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou, levanta e anda. E nós sabemos aquele episódio em que um bispo conversa com o Papa, e conversando... Alguns falam que foi São Francisco de Assis que teve essa visita com o Papa, ou esse diálogo. Mas seja quem for, é interessante a ilustração, porque o Papa diz assim, agora nós não podemos mais dizer como Pedro e João a respeito da igreja que não temos prata nem ouro. E aí o interlocutor disse assim, mas também a igreja não pode dizer para coxo, levanta e anda. Porque a igreja estava rica de bens materiais, mas sem o poder de Deus. Pedro diz aqui, não por ganância, mas por desejo, de servir, como já mencionei no capítulo 4, verso 10 Pedro diz assim, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas nós recebemos o dom e vamos servir servir, administrando fielmente a graça que recebemos de Deus é por graça, de graça recebemos, de graça damos porque temos o desejo de servir eu acho interessante uma história também de um missionário, Bill Borden. Na verdade, alguém que tinha um profundo chamado missionário. Bill Borden era de uma rica família, se converteu no final do século XIX, na igreja do Moody, em Chicago. Sua mãe se converteu e começou a levá-lo ainda criança. E ele desenvolve uma fé, com uma, uma um anseio, uma sede, uma fome por Deus. Ele era de uma família muito rica, seu pai não havia se convertido. Era uma família com uma companhia muito próspera. E é interessante, então, que ele abandona todos os negócios da família, toda a riqueza, para se tornar missionário para os islâmicos no norte da China. Ele decide isso, ele recebe uma vocação de Deus, e ele vai rumo a essa vocação. Só que no treinamento, durante o período de treinamento missionário no Egito, ele é cometido de meningite, e ele morre. Morre com 25 anos. Ora, é interessante que depois que ele morreu... Alguém pegou sua Bíblia e entregou aos seus pais. E na sua Bíblia, em momentos ali daquele processo da sua vocação, ele tinha três palavras ou três frases que ficaram muito claras. É interessante, porque ele, eles pegam a sua agenda, a sua Bíblia, e exatamente datada ali num período onde ele teve que abrir mão da sua fortuna, ele escreveu assim a palavra... Sem reservas. Sem reservas. Nenhuma reserva. Abriu mão da fortuna, nenhuma reserva. Ele escreveu a palavra depois, sem volta ou sem retrocesso, quando o pai havia dito para ele, assim, que ele nunca mais seria um funcionário, ou seria, trabalharia novamente na companhia da família. Ele disse, sem volta, sem retrocesso. E, pouco antes de ele morrer, ele escreveu, sem arrependimentos sem arrependimentos. Ele estava ali para servir, por servir, sem ganância. Então, as três frases dele eram, sem reservas, sem retrocessos, sem arrependimentos. Ele abraçou a vocação pastoral, a vocação missionária. Com 25 anos, partiu muito cedo, mas ele estava plenamente consciente de que o coração dele estava livre de completa ganância por qualquer questão material. Ele havia aberto mão disso. Ele estava simplesmente sendo movido pelo desejo de servir. E a terceira, terceiro contraste que Pedro estabelece aqui, ele diz, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Ou seja, dominadores e exemplos. Esse é o contraste. Os pastores, apesar de terem uma função de, também de liderança, como pastores, ao pastorear, lideram o rebanho, como o um rebanho precisa ser liderado pelo seu pastor, o um rebanho de ovelhas, mas eles não dominam, eles não são autoritários, eles não são déspotas. Como já disse, a igreja é de Deus, eles não tomam a igreja de Deus para si mesmos. Pedro diz, vocês não vão exercer o ministério como dominadores, mas vocês vão exercer o ministério como exemplos, como modelos. Nós sabemos que isso é muito claro no Novo Testamento, que o líder cristão ele é um modelo, Paulo trata isso nas cartas pastorais, quando ele estabelece, por exemplo, 1 Timóteo 3, os requisitos ali para os presbíteros, para os diáconos, o nível que é estabelecido é para que eles sejam modelos para toda a igreja, ou seja, eleva-se o nível dos presbíteros, dos diáconos, dos pastores, e a igreja segue esse nível, é esse nível que nós somos chamados, nós somos chamados a sermos exemplos, a liderarmos pelo exemplo, pelo exemplo, não como dominadores, mas pelo exemplo. Claro que esse é um desafio para cada um de nós. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos. E o sangue de Jesus, Jesus, nos purifica de todo pecado quando temos um coração quebrantado e arrependimento. Mas nós somos falhos, nós vamos errar. E nós podemos ter certeza que a igreja, o rebanho de Deus, não espera a perfeição mas espera coerência, espera a coerência de que nós vivemos aquilo que nós pregamos, que nós vivemos aquilo que nós ensinamos a eles, que muitas vezes nós vivemos aquilo que nós demandamos da igreja, aquilo que nós exortamos a igreja a viver. A igreja precisa ver coerência na nossa vocação, no nosso chamado. Esses dias de pandemia, esses dias de crise, as pessoas estão muito perdidas. E mais do que nunca, eu acredito que elas precisam de bons referenciais. Elas precisam de modelos, de exemplos. E nessa pandemia, nós somos também chamados a modelar como é que enfrentamos uma crise com sobriedade. Como é que nós enfrentamos a, uma das crises mais profundas da nossa geração com serenidade, com sabedoria. Como é que nós enfrentamos a crise sem estarmos entregues à ansiedade, a preocupação, sem ficarmos estressados ou sem ficarmos deprimidos. Nós vamos modelar a igreja. Nós, pastores e líderes, não podemos esquecer disso. Nós somos exemplos em todas as áreas para nossa igreja. E, inclusive, agora, o nosso chamado é sermos exemplos na forma que enfrentamos essa crise, essa pandemia. Que o Senhor nos dê graça para sermos esses exemplos. Semana passada, minha esposa estava conversando comigo e ela me mostrou um texto de Tito, capítulo 2, verso 2, onde Tito escreve que... Paulo escreve a Tito, na verdade, que os homens mais velhos deveriam ser sóbrios, deveriam ser sensatos e deveriam ser modelos para os mais novos na fé, no amor e na perseverança. E eu fiquei muito feliz que minha esposa diz assim, olha, ela mostrou o texto para mim, pegou a Bíblia, mostrou o texto para mim. Ela diz assim, eu vejo você, Aqui nesse texto, eu vejo que você é esse homem. Eu fiquei muito feliz por minha esposa poder afirmar isso. Eu vejo que você é esse homem. Acho que é um testemunho, porque a minha esposa é a minha primeira ovelha. Ela é minha irmã em Cristo. Ela é a ovelha de Jesus. E eu tenho o papel de pastorear a minha família antes de pastorear a igreja. Então eu fico feliz de poder ouvir isso da minha esposa. Fico feliz de poder, diante dos irmãos, com todo o temor, e muitos membros da igreja, talvez vão ouvir essa mensagem, líderes da igreja, pessoal da equipe pastoral, de dizer para vocês que tudo aquilo que eu peço para a igreja se envolver, eu tenho tentado com todo o meu coração ser modelo. Se eu peço para orarem, eu estou orando. Se eu peço para jejuarem, eu estou jejuando. Quando há um levantamento da oferta, eu sou o primeiro a participar. Então, aquilo que demanda da igreja. Eu quero ser exemplo. Eu quero que os irmãos vejam que realmente eu estou aqui com eles para conduzir a igreja de Jesus de acordo com a sua vontade. Algo interessante que aconteceu agora na pandemia é conversando com os pastores da equipe pastoral, nós conversamos entre nós voluntariamente reduzir os nossos salários. E quando eu fui para a reunião da comissão executiva, eu disse, olha, nós pastores vamos reduzir os nossos salários quando a igreja puder de novo, tiver entradas suficiente, Ainda tínhamos entradas, mas nós decidimos fazer isso como um exemplo de, da nossa capacidade de entender a crise, como exemplo de que nosso coração está na obra no Ministério da Igreja, como exemplo de que nós não estamos aqui por salário, como exemplo também de redução de cortes, de gastos no nosso próprio orçamento pessoal para que os nossos líderes também fizessem as mesmas coisas nos seus orçamentos familiares. Nós pastoreamos pelo exemplo. Eu fiquei pensando, nesses dias de pandemia, se chegasse ao ponto de uma grande crise financeira, e pode chegar a isso ainda, e a igreja não tivesse como dar o meu sustento familiar, ou caísse muito, ou talvez nada. Eu fiquei pensando, o que eu faria como pastor? eu quero dizer para os irmãos que eu continuaria pastor dessa igreja, mesmo que eu não recebesse nada. Porque é vocação, é por serviço, é de livre vontade, e é com o exemplo que a gente lidera. Se isso acontecer, talvez eu vou ter que trabalhar, eu vou ter uma outra, uma outra função na sociedade, eu vou ter que buscar uma outra fonte de recurso para a família, mas a menos que seja impossível permanecer eu estaria aqui pastoreando da mesma forma, no meu tempo parcial, mas estaria pastoreando a igreja de Deus. Porque o meu chamado e a minha vocação vem do Senhor. Como eu acredito que o seu também. Eu quero concluir com o que Pedro conclui: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Nós temos um Supremo Pastor. Não é um Papa, o Supremo Pastor é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Supremo Pastor ele é o supremo pastor, isso tem duas implicações, a primeira é que ele é o nosso modelo, ou seja, nós vamos pastorear a igreja, que é dele, como ele pastoreou, ele é o supremo pastor, ele é o supremo modelo, o supremo referencial. Segundo, irmãos, acreditem, ele está nos pastoreando, aquilo que nós somos incumbidos de fazer com a igreja, Jesus já está fazendo conosco, ele está cuidando de nós, ele está nos dirigindo, ele está provendo alimento, nós não estamos sozinhos no meio dessa crise, dessa pandemia. Nós estamos sendo pastoreados por Jesus. Ele é o Supremo Pastor. Nós somos ovelhas do seu pastoreio, como diz o Salmo 100. Rebanho do seu pastoreio. Jesus, o Supremo Pastor, está nos pastoreando. E a Bíblia diz aqui, Pedro diz aqui, que esse Supremo Pastor vai nos entregar a imperecível coroa de glória. Analogia da coroa que os atletas recebiam nos Jogos Gregos, uma coroa que perecia. Pedro diz assim, vocês vão receber a coroa imperecível, indestrutível. Jamais vai deixar de existir, porque essa coroa não é necessariamente um objeto, é só uma analogia. A coroa que vamos receber é poder ver o nosso Senhor e Salvador face a face, estarmos para sempre com Ele. Aleluia! Irmãos, no meio dessa pandemia, dessa crise, não vamos nos esquecer que nós teremos o privilégio, nós que participamos dos sofrimentos, vamos participar da glória, que nós vamos receber essa coroa incorruptível, imperecível. O privilégio de estar com Cristo eternamente, face a face com Ele. O privilégio de ter honrado a Ele neste mundo, seja no meio de que crise for, de que pandemia for. E podemos ouvir dEle no final, servo bom e fiel. Entra para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Você foi fiel no pouco? entra por muito, aleluia, nós nesse momento de crise não podemos perder a essência do nosso chamado, da nossa vocação, coisas tão simples, que devem estar sendo vividas por cada um de nós, ainda mais nesse período, é mais imprescindível ainda, que os líderes da igreja, que os presbíteros e pastores da igreja vivam essa realidade, do seu chamado e da sua vocação, você já deve ter ouvido a história daqueles missionários, que depois de 50 anos no campo missionário estavam voltando para casa, para sua terra natal. Pegaram o um navio e esperavam que tivesse algum tipo de recepção, algum tipo de celebração pela volta deles, depois de tantos anos de ministério abnegado em um outro país. Aliás, quando o navio estava atracando, havia uma festa, havia fanfarra, havia banda, havia bandeirolas. eles pensaram que podiam ser para eles. Só que eles estavam na terceira classe. Depois de um tempo, quando eles saíram do navio, as bandeiras já estavam no chão, os papéis jogados, ao vento, a banda já não estava mais lá. Eles voltaram para casa sem nenhuma recepção, nenhuma celebração, e por alguns dias eles sofreram internamente, se era dessa forma que um missionário que havia servido no campo por tantos anos, de forma abnegada e sacrificial, deveria ser recebido na sua pátria. Diz que o marido ficou muito... Muito, muito sensível com a situação, questionando tudo, questionando Deus, questionando a igreja. E um dia ele diz para sua, sua esposa, olha, fala com Deus aí, porque eu não entendo se é assim que nós deveríamos ser tratados. Eu vou caminhar. E você fala com Deus, porque eu não entendo isso. Muito revoltado. Depois de algumas horas, ele volta para casa, a mulher estava cozinhando, ela ainda de costas para ele perguntou, aí: você falou com Deus? Se é assim que missionários, que servos de Deus deveriam ser tratados? Ela disse, falei, sem nem mesmo se virar para ele. Ele diz assim, então, o que, que Deus falou? Ela diz assim, Deus falou que nós não chegamos em casa ainda. Porque quando chegarmos em casa, irmãos, na nossa casa de verdade, nós vamos receber a coroa imperecível do nosso Supremo Pastor. Deixa eu orar com você. Senhor, obrigado por essa oportunidade no meio dessa crise, dessa pandemia, de termos a SAC. Obrigado por essa oportunidade de termos ministrações tão abençoadas e obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Ó oh, Deus, de ficarmos com o mínimo necessário, com a essência do nosso chamado da nossa vocação. Renova os nossos pastores, renova os nossos líderes, renova nossas pastoras, nossos obreiros e obreiras, renova-nos aqui, Senhor, como Tua igreja. Ó oh, Deus! que voltemos à simplicidade do Evangelho, à simplicidade do nosso chamado e vocação, no meio dos grandes desafios ministeriais que temos. Sim, são grandes. Nenhum de nós é capaz para isso. Mas renova em nós a essência. E a essência de que nós estamos sendo pastoreados, que o Supremo Pastor está conosco, que vai nos conduzir até aquele dia, em que ele mesmo entregará a coroa incorruptível. Fortalece a fé dos meus irmãos e usa no Senhor, neste momento, tão apropriado, tão necessário. Usa-nos, Senhor, como os teus filhos e filhas, como os seus líderes na nossa geração, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Espero logo poder, poder vê-los, abraçá-los, estarmos juntos. Se não, continuemos firmes na obra de Deus. Grande abraço a todos. Deus abençoe.